0: Pohled na ruku s prstenem. Začátek doslova nového pohledu na svět. Byla to ruka paní Röntgenové, kterou Wilhelm Röntgen zrengenoval. Před víc než stoletím a čtvrt 8. listopadu 1895 německý fyzik náhodou objevil, jak je pojmenoval, papersky X. Už one celý rok později ukázal, jak můžou pomáhat medicíně a pomáhají dodnes. Co se reálně děje, když jdeme na Röntgen, když něco zrengenují? Kde všude a jak se rengenové paprsky používají? A proč si svůj objev Wilhelm Rengen odmítnul nechat patentovat? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane doktore, vítejte v Parku civilizace. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. Jaká je pravděpodobnost, že někomu přímo za jeho život nepomůže rengenové záření?
1: velice, velice malá, protože tak, aby se nesetkal s genovým zářením, ať už přímo v případě, dejme to nějaké diagnostické metody, nebo nepřímo v, s ohledem na to, že žijeme v prostředí, které je v současné době elektronizované, a veškerá elektronika startovala od pochopení podstaty hmoty na atomární a elektronové úrovni, tak by to možné prakticky nebylo. Musel by to být člověk opravdu daleko odlehlém, z ostrově žijící svým samotářským životem. A na začátku všeho byl
0: důkladný experimentátor, muž, který řadu experimentů chtěl dělat sám, který přišel na Paprsky X.
2: Laboratoř, ve které se svět ukázal v novém světle. Wilhelm Rengentu zkoumal výboje z trubice, ve které byl zředěný plyn a procházel jí stejnosměrný proud. Když všechno zapnul, začaly v temné místnosti světelkovat krystaly, jenže samotná trubice byla zakrytá kartonem. Nemohlo to být způsobeno ničím jiným, než jakýmsi novým neznámým zářením, protože světlotěsný obal trubice nepropouštěl ani světelné paprsky, ani ultrafialové paprsky. Rengen po prvotním objevu začal nové záření intenzivně zkoumat a sedm týdnů zkoušel a fotografoval v laboratoři všechno, co mu přišlo pod ruku, včetně ruky samotné. Později napsal asistentovi Zenederovi. Nikomu jsem o své práci nic neřekl. Své paní jsem pouze oznámil, že pracuji na něčem, o čem lidé řeknou, až se to dozvědí. Ten rentgen se určitě zbláznil. Nezbláznil. Naopak sepsal dnes slavnou studii o novém druhu paprsků, ve které je pojmenoval Paprsky X. A z tohoto snímku ruky jeho manželky se stal jeden z nejslavnějších v historii vědy. Povědomí o záření, které zobrazuje věci a lidi skrz na skrz, se rychle šířilo. Na začátku to bylo spíš taková půjčová atrakce, řekl bych, kdy se na při různých příležitostech se mohli lidé nechat osnímkovat, aby vlastně viděli toho ducha v uvozovkách, co je v nich. Brzy se sice ukázalo, že toto záření umí být i nebezpečné, praktické dopady ale jasně převážily. Rengeny se dostaly mezi lékaře, pojízdné stanice zachránily na západní frontě první světové války tisíce životů na obou stranách. A Rengen samotný se stal vědeckou a společ ze svých vyznamenání akceptoval pouze vyznamenání železného křížek, který mu propůjčil sám Hindenburg. Dostal i šlechtický titul, ale kvůli práci si pro něj zapomněl dojít. Zachmuřený samotář, který se stal profesorem a rektorem, i když neměl maturitu, získal i první Nobelovu cenu za fyziku. Tu si v roce 1901 vyzvedl, vzal si kvůli tomu první dovolenou v životě. Zemřel na střevní nádor, onemocnění, které se dnes léčí právě jím objevenými paprsky. Jaroslav Zouvala, Česká televize. Jsou
0: paprsky X, přinejmenším do nějaké míry, fyzikálním ekvivalentem objevu penicilínu, tedy náhodný objev, který zachránil miliony lidí?
1: Náhodný úplně ne. Ta doba k tomu zpěla. V té době se experimentovalo velice intenzivně s výboje v nařízeném vzduchu. A nebo na jiných naředěných plynech, takže pokud by to nebyl objevil rengen, tak k tomu poměrně záhy mohl dojít třeba profesor Puluj, který působil na tehdejší české technice na té německé části. Mohli k tomu dojít i jiní experimentátoři.
0: Proč si ten objev nenechal patentovat?
1: To je velice dobrá otázka. Souvisí to jednak s tím, že v té době samozřejmě ta věda byla hodnocena trošičku jinak, než to známe v dnešní době. V dnešní době samozřejmě, kdyby to nezadal do patřičné ryhové tabulky, tak by mu jeho nadřízený obratem vyčinil. V té době on taky vnímal to, že ten objev je velice důležitý pro lidstvo jako takové, až to, že dokážou paprsky pronikat skrz lidskou tkání, která pro normální světlo je neviditelná a odhalit tam vnitřní struktury a jejich případné nedostatky, tak samozřejmě má dalekosáhlý dosah. A další je pochopitelně i to povědomí, protože už se zmíněným profesorem Pulujem, on byl v těsném kontaktu a pochopitelně ty, ty výsledky navzájem sdíleli.
0: Ta zmiňovaná ryvová tabulka je jeden z možných zdrojů peněz pro daný útav. Proto by dnes byl rozhodně tento objev zaznamenán. Jak na tom ale byl potom on dám s výzkumem? Protože něco podobného jsme viděli u Kyriových. Ti také si nenechali svoji revoluční práci patentovat a pak měli problémy sehnat peníze na svůj výzkum. Jak na tom byl on?
1: Rengen sám o sobě byl, byl velice skromný. Takže ke konci svého života v Měchově zemřel dokonce v chudobě Ale zase zpátky se dostáváme k tomu, že v té době ty školy byly financovány trochu jiným způsobem. Nicméně samozřejmě pokud by měl toho průmyslového ducha, tak by to dokázal aplikovat daleko lépe. Ale jeho cena byla především v tom, že byl experimentátor a chtěl se věnovat své experimentální práci. To byl i důvod, proč mnohé světské ocenění, které mu byly nabízeny, odmítal. Protože se chtěl věnovat přesně tomu, co dělal nejradši.
0: Praktické důsledky jeho objevu, ale tady také máme dnes ve studiu,
1: to jsou tzv. rentgenky. Co jsou jejich hlavní části? Tak tady máme dvě ukázky rengenek. Ta první z nich, kterou máme zapučenou z katedry dozimetrie a ionizujícího záření, má v podstatě ty dvě základní části, to je anoda, která je v této části, která je skosená. A v této části je katoda. Z katody vyletují elektrony. Ty elektrony jsou urychleny vysokým napětím, které je připojeno mezi obě dvě tyto elektrody. Tady vidíme žárovku, ta žárovka v podstatě, nebo žárovkovou objímku. Ta žárovková objímka slouží k tomu, aby navíc byla žavena tato katoda. Mm-hmm. To ohřátí na vyšší teplotu, umožní vytvoření obláčku elektronů kolem rozhaveného vlákna Wolframu ve vysokém váku. Posléze. Vysokým napětím, které je přivedeno k anodě, jsou tyto elektrony urychleny a narazí do materiálu anody. V tom materiálu anody je také Wolfram a z toho pak je v úzkém okýmku vybírán samotný paprsek už na použití k prosvícení požadovaného materiálu, ať už je to nějaká technická součástka, anebo je to, což je nejdůležitější z hlediska těch aplikací v medicíně, lidská tkáň kterého umožní v ní zobrazit detaily. Tedy to klíčové je přesun elektronů a jejich zabrždění.
0: Ten zabrždění, to, ten okamžik zabrždění je ten okamžik, kdy vzniká to rengenové záření,
1: to, co nám pak pomáhá. Ano. Když bychom se vrátili zpátky k té historii, kdy vlastně zkoumali výboje v plynu, tak ono v té době se zkoumalo i takzvané katorové záření, což jsou právě tyto elektrony. V době, kdy rengen objevil paprsky X, tak se vlastně ještě nevědělo že elektrony jsou malé záporně nabité částice. Co se týče toho náboje, tak tam se tušilo, ale to, ta vlastní specifikace ještě v té době chyběla. Kdybych se poděl na ten druhý experiment, ano, ano. nebo experiment, na, druhý, na druhou rengenku, rengenku. tak tohle je patrnější, kdy tady ze spodní části vidíme zase katodu, kde je žavené vlákno, ze kterého paprsek elektronů proniká na anodu a ta anoda v tomto případě je schopná rotovat. Jde tam o to, že chceme-li získat dostatečnou intenzitu rengenového záření, tak potřebujeme tu anodu uchladit. Mm-hmm. A to chlazení se realizuje tak, že ta anoda rotuje ve vákuu. Tím pádem my máme sice malý bod, na které dopadají elektrony a zahřívají ho. Nicméně ten malý bod se rozprostře do většího kroužku a ve váku to stačí poté vychladnout. Co kdybychom neuchladili? tak bychom poškodili ten materiál a neměli bychom pak tak zostré zobrazení, protože my potřebujeme vlastně nepoškodit materiál té anody právě proto, abychom tam měli malou tečku, ze které nám září to záření a další věc je, že pochopitelně by mohlo dojít i k mechanickému zničení. Proč se používá Wolfram na katodu a anodu? Jednak je to z hlediska jeho tepelné odolnosti mm-hmm. a jednak je to i z hlediska vhodné charakteristiky právě záření, které proniká ven z trubice, které se hodí k odlišení například kostí od někých kání. Jsou tyto re- rengenky ještě radioaktivní do nějaké míry? Výborná otázka, tohle je správný dotaz. Zdali, máme-li záření, které je ionizující, což je rentgenové záření, jestli po sobě zanechává nějakou zbytkovou mm-hmm. radioaktivitu, řekněme. Do nízkých energií, tohle to neplatí, ale těm nízkými energiemi tady rozumíme energie řádově stovek, stovek desítek megaelektronvoltů, čili když se dostáváme do energií nad 10 megaelektronvoltů, tak je to už záření, které potenciálně je schopné vybudit nějakou uh-huh. indukovanou radioaktivitu. To znamená, je schopné vytvořit materiál, který by sám mohl dál zářit.
0: To znamená, tady pro, jsme příliš nízký hodnotách. aby to bylo. Představu v tomto případě
1: určitě to, tam nejsou ty energie, megaelektronovoltu, ta energie víceméně odpovídá napětí, které máme mezi katodou a anodou. Uh-huh. Tak, tak, abychom tam mohli mít více jak 10 megavoltů, tak bychom tu rengenku museli mít dlouhou několik metrů.
0: Jak velké právě můžou být a jaké různé podoby rengenky můžou nabývat podle toho, k čemu se využívají?
1: Tam záleží na tom, k jaké aplikaci to máme. Pochopitelně je to dané intenzitou, kterou potřebujeme na to, abychom to prosvítili. Samozřejmě jiné intenzity potřebujeme na to, abychom prosvítili ruku. Jinou intenzitu potřebujeme na to, abychom prosvítili celého člověka. V závislosti ještě na tom, jestli ten člověk je malý, velký. A pochopitelně jinou intenzitu potřebujeme na to, abychom prosvítili velkou strojní součástku.
0: Dá se zjednodušeně říct, tím větší potenciál pro záření?
1: To spíše dané technickým řešením. Čili v principu tím, že my potřebujeme elektricky odizolovat daný materiál a potřebujeme tam mít nějakou vzdálenost, která nám udrží tohleto napětí, tak tím se zvětšují objemy a pochopitelně další problém, který tam je, je otázka chlazení právě.
0: Radioaktivita, na kterou jsme narazili. Když řekneme rentgen a radioaktivita, jak jdou k sobě?
1: Jaký mají vztah? Ten vztah je tam velice blízký, když rengenama jsme se dostali do oblasti velmi krátkých vlnových délek elektromagnetického záření. To znamená stejného záření, jaké je například světlo, kterým pozorujeme svět kolem sebe. Mm-hmm. Jenom, kdybychom se podívali na světlo, tak tam jsme řádově v nějakých jednotkách pomyslných jednotek. U rentgenového záření jsme v tisícovkách a kdybychom se bavili o radioaktivitě, tak tam se posouváme do milionů. Ty pomyslné jednotky jsou právě ony zmíněné elektronvolty, což je taková univerzální jednotka energie, kterou používáme v jak popisu radioaktivity, tak popisu mikrosvěta, kde se bavíme o energiích, tak při popisu jenizujícího záření.
0: Máme tady Rengenky, které máme zapůjčené z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze od docenta Tomáše Trojka a z katedry elektrotechnologie, fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze od pana profesora Václava Papeže. Jak složité ty Rengenky vyrobit? Zmínili jsme Wolfram, zmínili jsme, že tady potřeba vákum, zmínili jsme, že je potřeba několik dalších kroků. Jak složitá je výroba?
1: Tam další složitým problémem je třeba například ta rotující anoda. Mhm. kdy my potřebujeme ve vysokém váku roztočit uh, materiál té anody, takže my tam nemůžeme mít nějaká klasická ložiska, ta ložiska můžou být maximálně třecí, takže tam můžeme mít uh, například uh, 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 roztavený, kov, který se používá jako pokročilá metoda, kdy se tam dá gálium, které se rozehřeje a posléze vlastně na takovýmto plovoucím uh, poštáři dokáže ta anoda rotovat, anebo uh, tam může být třeba tuhá. A letím způsobem vlastně jsme schopni ovlinitření. A využít potom vznikajícího záření.
0: A rentgenové záření si určitě všichni nejčastěji spojujeme právě s medicínou.
2: Rengeny začaly lékařům sloužit skoro okamžitě po svém prvotním objevu a zažili bouřlivý rozvoj. Rengenky vystřídaly katorové trubice. Snímky se zpočátku zobrazovaly na skleněných deskách, pak na fotopapíře a dnes je vše úplně digitalizované. A z rengenu se stalo jedno z nejběžnějších vyšetření v medicíně vůbec. S celou řadou využití. Zde sledujete vyšetření cév zásobujících mozek pomocí nového způsobu rengenového zobrazování nazývaného digitální subtrakční angiografie. Ta stojí na využívání kontrastních látek. Tekutin se speciálními látkami, které pacient vypije nebo dostane i někčně. A ty pak v jeho těle dovolí na rentgenu zobrazit třeba zažívací systém nebo krevní řečiště. Jako v případě této angiolinky. Ta slouží pro mini invazivní zákroky v oblasti krevního řečiště. Při nich ovšem lékaři potřebují záření používat kontinuálně. Dostávají ho proto mnohem větší dávky a musí se chránit podobnými olověnými zástěrami. S rozvojem počítačů se pak tyto technologie spojily i s možností rentgenu a vznikla počítačová tomografie. V podstatě trojrozměrný rentgen, který umí zobrazovat skoro v reálném čase a dokáže nabídnout příčné řezy skoro ve všech rovinách. Naopak magnetická rezonance, které se někdy nesprávně říkávalo jaderná magnetická rezonance, nemá s rengenovým zářením nic společného. Používá sice izotopy chemických prvků, ale stabilní. A ty tak nejsou radioaktivní. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A podíváme se na ně podrobněji. Pane doktore, tohle jsou asi ty nejtypičtější snímky. Rengenový snímek, zápěstí, hlavy, ramene. Co se dělo
1: proto, abychom toto viděli? Tak, vrátíme se zpátky k naší rengence. Tak Aha. musíme tam mít zdroj ionizujícího záření, které je schopné proniknout tkání. Takže jsme tam měli mít rengenku. Posléze ten paprsek je potřeba trochu ještě upravit tak, aby ty paprsky byly rovnoběžné, abychom tam měli kvalitní zobrazení, aby určitým místem ten papr- svazek je rozbíhající, protože my tam máme poměrně malou kanodovou skvr- skvrnu, ze které nám září rengenové záření, tak je vhodným způsobem nasměrovat, tak aby ten obrázek byl jasný, ostrý. Tedy zacílit, řekněme. Zacílit, směřovat, mm-hmm. my říkáme kolimovat a v tom směru ho zaměříme. Další věc, kterou je vhodné udělat, je samozřejmě odfiltrovat ty měkčí části rengenového záření, to znamená ty, které mají nižší energie, protože ty by se stejně pohltily v kůži a v těch prvních měkkých tkáních a zbytečně bychom tím jenom radiačně zatěžovali mm-hmm. pacienta, ale to, že bychom ho takto ozářili, tak by nám pak nepřinoslo tu požadovanou informaci. Mm-hmm. Posléze už prochází paprsek k pacientem, No a dalším krokem už je vlastní detekce. Při té detekci je možné ještě nějakým způsobem upravit ten obraz ve smyslu zesílení, což bylo v ty původních čase, kdy se vlastně zavádělo rengenové záření, velice důležitý moment, protože tím, že se podařilo zesílit rengenový obraz, tak se vlastně výrazně snížilo zatížení lékařů, kteří pracovali s rengenovým zářením. No a posléze potřebujeme samozřejmě zkušeného lékaře, který je schopný tento snímek
0: interpretovat. Když jdeme na rengen, tak vždycky od specialisty, který rengenuje, slyšíme, nehýbejte se. Co by se dělo, kdybychom se hýbali?
1: Na to, abychom sebrali dostatečná data, tak v některých případech potřebujeme trošku delší dobu expozice. A je to to samé, co by se dělo, kdybyste se v špatném světelném období v špatných spetelných podmínkách hýbal při fotografii. Ten snímek by byl rozmazaný. Čili vlastně snímalo by to tam časový vývoj zabraný na jednom a tom samém buď snímku, což je ta historická doba, v dnešním době už elektronickém redaktoru.
0: Zmiňuje to, že se zbavíme toho záření, zbavíme v úvozovkách, které by pro nás nebylo užitečné a pohltily by ho třeba měkké tkáně. Jsou ale situace, kdy nechceme vidět kosti, ale chceme vidět něco jiného. Něco v úvozovkách měkčího. A úvozovky zdůraznují. Proto se používají kontrastní látky.
1: Co nám dávají za možnosti? Tak ty kontrastní látky v podstatě se rozlišují dvojí. Jednak jsou to pozitivní, negativní kontrastní látky. Ten kontrast my můžeme buď zvýšit a zvýšíme ho tak, že tam dáme látku, která má obecně vyšší atomové číslo, to znamená, jsou to těžšíkovy. tím se začínají blížit buď ke kostem, nebo dokonce to má ještě i větší hustotu. Takže tam pak můžeme některé struktury výr- zvýraznit, tak, abychom viděli, co se tam děje a třeba ozřejmit, jakým způsobem nám prochází sousto při polikání, jakým způsobem nám... Putuje moč při vylučování z ledvin a podobně. Zároveň nám to umožňuje ozřejmit, kudy jdou cévy. A v neposlední řadě nám to umožňuje ozřejmit si i nádorovou hmotu, která má větší obrat krve. Při tom negativním, při tom kontrastu, kdy se naopak snížíme, snažíme snížit to množství, které tam prochází, tak například to může být aplikací vzduchu, ale už se to příliš nepoužívá.
0: Jaký smysl má v okamžiku, kdy vidíme potom ten obrázek v různých barvách, který nejenom v různých stupních šedi, ale v různých barvách? Co to znamená? Co to značí?
1: To je jenom to interpretace tak, abychom byli schopni to snáze číst, čili mm-hmm. Tak, jak je to člověk zvyklý číst, tak z tohohle hlediska se tam můžou dát ty barvy. A nebo to znamená, ty barvy se tam používají často, když jsou tam použity zároveň dvě různé metody, a vlastně na snímek, který nám zobrazuje anatomii, my máme doplněnou nějakou další metodu, která nám ukazuje, jakým způsobem ta tkáň funguje.
0: Tedy kombinace potom obou. Kombinace
1: dvou snímků hmm. a tam ty barvy samozřejmě nám umožní to daleko lépe rozlišit.
0: Podíváme se i na menší části těla, které můžeme sledovat. A to se týká především stomatologie. V zubním lékařství se rentgenová technologie používá velmi často. V čem se liší v okamžiku, kdy se bavíme o réngenu, části hlavy velmi specifickou pro
1: určitou oblast? Tak za prvé, ta obla, ty oblasti jsou tam výrazně menší, za druhé jsou tam jinak denzní tkáně, protože uh-huh. samozřejmě u těch rentgenů my tam potřebujeme zobrazit kostní a struktury a zuby, čili se tam trochu liší ty techniky. A další věc je, že ten přístroj je vhodné, aby byl poměrně kompaktní a umožňoval nám to zobrazovat v těch malých objemech, které to obsahují. Dále je to poměrně silnou doménou v současné době už tomografických metod, kdy vlastně si tam jsme schopni zobrazit už třírozměrný obrázek.
0: Zároveň v zubním lékařství také víme, že rengeny dokáží ukázat, jestli se například pod zubem ne, neobjevuje nějaký zánět, jestli jsou mezizubní kazy nebo nejsou. Tady i vidíme dokonce výplň zubu dost jednoznačně. Jak si je můžeme nastavovat? Jaké jsou tam možnosti těch parametrů, tak abychom si řekli, chceme vidět právě
1: tohle, nebo naopak něco jiného? tak to nastavení obecně při tom, co chceme vidět, se realizuje tím, jakou volíme jednak vlnovou délku toho záření, mm-hmm. to už si můžeme zvolit napětím a pak pochopitelně si tam můžeme ještě ten kontrast ovlivňovat tím, že rozumný způsobem můžeme filtrovat to záření, které vychází potom z samotné, z samotné rengenky za už tím místem rengenové trubice.
0: Z hlediska toho, když známe, jak vypadá rengen, který nám udělá například rengen plic, jak se liší od rengenu, který nám udělá rengen dutiny ústní? Z hlediska techniky je to jenom menší rengenka, je tam něco jiného?
1: Čím se liší? To technické řešení je tam jiné už proto, že my tam potřebujeme jiný tvar toho paprsku, protože tady se bavíme o menší vzdálenostech, a v principu u té dutiny ústní, tak jak to vidíme tady, tak tam ideálně je prostě takovýhle panoramatický snímek. Zatímco u toho rengenu splic bychom v ideálním případě tam měli vlastně rovnoběžný snímek, uh-huh. který nám to maximálně trošičku zvětší.
0: Specifickou situací
1: je mamograf, protože u ní se používá takzvané měkké rengenové záření. Co to znamená? U mamografu tam jde o to, že ty detaily, které nás tam zajímají, to znamená, zda se tam vyskytuje, nevyskytuje, nádor případně co blížší popis toho, co ty struktury, které tam vidíme znamenají, jestli to může být zhoubný nádor nebo nezhoubný nádor, tak vyžaduje, abychom tam použili záření o kratších, o delších vlnových délkách. To znamená, že v podstatě o nižších energiích. a to se volí materiálem anody, když to materiálu anody se místo Wolframu běžně užívaného používá molybden a ještě se pak dál to záření, tak jak jsem to už zmínil, filtruje, a tam se používá opět buď molybdem nebo rodium.
0: Pojďme dál, pojďme no. se podívat na a další bod. Velmi dobře známe CT, tedy computed tomography, počítačová výpočetní tomografie. To používá rengenové záření, ale pracuje s ním jinak
1: než rengen. Jak? E, jinak úplně ne, tady jde o to, že tomografie jako metoda se původně vyvinula z klasického rengenu, kdy chtěli jsme se podívat na nějakou strukturu trošku přesněji, tak jsme rotovali samotnou rengenovou trubicí. Případně teoreticky by se dalo pacientem, ale realizovala se ta druhá možnost. A přitom všechny ty struktury, které byly mimo osu, se rozmily a zůstala tam jenom ta osova. Posléze s rozvojem výpočetní techniky, to umožnilo dopočítat vlastně z toho rozmitého obrázku informaci takovou, že jsme dokázali dopočítat řez člověkem v rentgenovém záření, takže to vypadalo, jako kdybychom ho prosvítili vlastně v příčinném směru oproti tomu, jak jsme ho původně prosvěcovali. A je to daný jenom v podstatě výpočtem, kdy se vlastně dopočítávaly kostičky objemu, kterým se říká voxly, tak, abychom zjistili, jak by musel vypadat ten materiál, který pohlcuje rengenové záření, tak, aby v součtu nám to dalo tyto výsledky. Pokud
0: jsem na lehátku, jsem uvnitř, co se děje kolem mě?
1: Co v tu chvíli, kdy tam ležím, se děje kolem mě? Takže pokud jste v CTčku a ležíte tam, tak kolem vás se děje to, že jednak s váma zajíždí stůl do toho CTčka, paní současné přístroje umožňují to snímání v podstatě za plynulého pohybu a zároveň kolem vás... Teď už ta rengenka neputuje, ale září tam vel, velké množství zdrojů ze všech směrů a zároveň se tam detekují i ty průchody všemi směry, které, kterými prochází ten paprsek skrz vaše tělo. Takže
0: rengenky jsou kolem mě
1: naskládány naskládány a postupně se zapínají? A postupně, postupně vás prosvěcují a v podstatě opisují takovou spirálu, při níž vám prosvědcují celé tělo. Co, když se u toho zase budu hýbat? Jak je tohle
0: citlivé na to, abych se pohyboval nebo nepohyboval v okamžiku, kdy ten test probíhá?
1: Tak ono to pohybování tam v principu nutné je, protože pokud jste tam delší dobu, tak samozřejmě dýcháte. Ano, ano. Čili tam se to opět řeší tak, že se požádá pacient, aby se nadechl, požádá pacient, aby vydechl, ale současné přístroje už jsou schopny snímat něco, čemu se říká 4DCT, to znamená snímání více snímků v čase, a tam pak už si pacient klidně dýchá a vlastně ten přístroj je schopný dopočítat i časový vývoj, takže tam máme, dejme tomu, 11 řezů v různých dechových fázích, takže je plně nadechnutý, v středním dechu vydechnutý. A potom je možné tedy porovnat. Ty... A potom ty se dají porovnat a samozřejmě je to důležité z hlediska pohybu orgánů při dechových pohybech. Aha. Ale jinak obecně to platí samozřejmě, že při těch pohybech se ten snímek opět rozmažečili. Fiksovanost je tam nutná.
0: Jak se dá kombinovat tato metoda s dalšími metodami? Jaká je její případná výhoda?
1: Tato metoda samozřejmě přináší výhodu toho prostorového zobrazení tkání. Pochopitelně je možné tam opět doplnit kontrast, který nám umožní některé struktury zvýraznit. A co se týče doplnění s jinými metodami, tak každá vyšetřovací metoda má určité limity, Kdy některé procesy nejsou zcela snadno vyšetřitelné určitou metodou, ale jiná mm-hmm. v nich dosahuje daleko lepších výsledků. Čili tam ta volba té správné metody, ale už by měla být ještě předtím, než vlastně člověka vystavuje inizicím záření.
0: Když uděláme porovnání, na co je vhodný rengen, na co je vhodné CT z hlediska toho, co uvidíme, jak to srovnání vychází.
1: Tak tohle je velice dobrá úvaha, panu, že ta Úvaha vlastně vychází i z toho, jaké je radiační zatížení, protože zatížení u Rengenu je menší mm-hmm. 10x, 20x, 40 krát než zatížení u CT I v poměrně malém rozsahu. Jinak samozřejmě ty mm-hmm. dávky tam můžou být ještě, ještě menší v případě toho prostého snímku, ale zase je potřeba si uvědomit, že nám máte to vyšetření odpovědět na nějakou otázku. Jestliže si bereme rengen, tak my tam máme vlastně promítnuté všechny tkáně na sebe, takže se některé nakládají na s, jedna přes druhou a vlastně máme tam z 3D objektu 2D snímek. Mm-hmm. A ten 2 snímek nám některé struktury vůbec není schopný ozřejmit, takže dejme tomu, pokud se bavíme třeba o úrazu, o úrazu hlavy, tak je tam výhodnější určitě CT, i když člověka více radiačně zatíží, protože... V případě, kdy použijeme ten prostý Rengen, tak některé věci tam nejsme schopni rozlišit.
0: Navíc můžeme vidět a vyšetřovat také různé měkké tkáně. To je asi také výhoda proti ct ve srovnání s tím základním Rengenem. Ve
1: srovnání s tím základním Rengenem, tak samozřejmě ty měkké tkáně jsou tam lépe. Patrné. První prototypy byly
0: vyvíjeny v druhé polovině 60. let 20. století. Jak velký
1: kus urazili za tu dobu? No, z čtyři generace, ale ten pokrok je tam ohromný. Tam přesnost toho zobrazení a rozlišení se posunulo poměrně výrazným způsobem.
0: Vůbec ten první klinický prototyp byl představen 1. října v roce 71, to konkrétně v Londýně. Co se od té doby změnilo? Teď myslím, ten základní parametr. Byla to ta přesnost měření, to, co vidíme rychlost, i z toho samotného
1: výpočtu, toho, co dostáváme v podstatě. I ty dávky, které vlastně, kterými ten pacient je zatížen, ale především rozlišení toho výsledného obrázku. Mm-hmm. Protože ta technika tím, že je pokročilejší, tak nám umožňuje daleko přesnější zobrazení.
0: Podívejme se také na možnost zobrazení CEF a to pomocí CT,
1: tedy takzvanou angiografii. Jaké má využití? Tak angiografie obecně je zobrazení, které využívá toho, že po nastříknutí cévy se nám zobrazí cévní strom, tak jak to vidíme v tomto případě. Mm-hmm. Ono to může být samozřejmě s pomocí při použití CT, nemusí to být, může to být i dvoudimenzionální snímek, může mm-hmm. to být dokonce i snímek, kdy my odečteme ty měkké struktury a vidíme tam jenom ten vlastní, vlastní kmen s jeho větvením cev, ale to, co je tam podstatné, je, že nám umožní popsat jak vypadá to cevní řečiště, což má naprosto neoddiskutovatelnou hodnotu při posuzování, líme tomu, cevního řečiště u mm-hmm. srdce a úplně to posunulo způsob léčby například infarktu myokardu.
0: Jaká je ta kontrastní látka? Co je to zač?
1: Jsou to um, soli z jodu, mm-hmm. takže je založená na jodu, ale ty kontrastní látky obecně jich může být
0: více. Co to plní za roli, respektive co se stane? že díky
1: této látce vidíme takovýhle výsledek? Tady je potřeba si představit Mendělechům tabulku prvků a podívat se, v které části tam sedí na svém pomyslném křesle (laughs) jod a v které části se nacházejí ty prvky, které jsou biogenní, to znamená uhlík, dusík, vodík, kyslík. Takže ta jádra jsou složena z většího počtu protonů a neutronů a tím pádem mají kolem sebe silnější elektrické pole, což je dané těmi protony. A to pak oblivňuje pochopitelně i způsob, jak reaguje ionizující záření, v tomto případě to rengenové, s touhletou látkou. To pohlcení je na atomovém čísle výrazně závislé.
0: Vy si představujete jednotlivé prvky na trůnu v té, v té tabulce? No to je krásná představa. Vy <laughs> by zajímalo, jak vypadá trůn takového hélia. Jak udržíte helium na trůně? Jaký
1: musí mít trůn, aby vydrželo v trůnu? Tak helium je <laughs> první vzácný plyn a udržíme ho poměrně snadno. dostat, ho jenom dostatečně schladit. <laughs> Tedy hodně chladný trůn. Tak, ale nesmí, nesmí nám pak se dostat do supra tekuté fáze, panž to by nám z toho trůnu
0: uteklo. Dívejme se na srovnání, protože jsou technologie, které jsou rozhodně často využívané v medicíně. Na první pohled velmi podobné, ale fungují jinak a používají se pro jinou situaci. Z vašeho pohledu úplně vlevo CTčko, magnetická rezonance a tzv. PET scan. Pane doktore, čím se liší navzájem?
1: Tak CTčko je ve svém principu založené na pronikání rentgenových paprsků tělem a následném dopočítávání obrazu. Co se týče magnetické rezonance, tak magnetická rezonance využívá v podstatě stejný nápad v tom smyslu, že z poskládaných signálů se dopočítá, jak museli být rozloženy v podstatě zdroje v prostoru, ale ten mechanismus je tam úplně jiný. Tam to využívá toho, že kolem pacienta je silné magnetické pole a v tom silném magnetickém pole se chovají jednotlivé atomy jako takové malé magnetky, které se překlápí z jedné pozice do druhé. A to překlopení realizuje elektromagnetické záření, které se pomocí speciálních cívek v podstatě vybudí tenhle ten přechod a posléze se zároveň těmi samými cívkami reaguje na to, jak nebo odečte, jakým způsobem zareaguje tkáň. Co se týče pozitronné emisní tomografie, tak... Ta je metoda, která je funkční, čili ta studuje, co se v tkání vlastně děje a používá se tam radioizotop, který generuje pozitrony, to znamená antihmotu k elektronu a ty pozitrony poté, co se setkají s normálním elektronem, tak anihilují a vytvoří dvojici fotonů. A to, co je tam důležité, je, že ten detekční systém, který je umístěný kolem pozitronové tomografie, je schopný zjistit, kdy vyšly dva fotony v přesně opačných směrech, protože ty elektrony, které potkává pozitron v tkáni, mají poměrně malé energie, takže se tam předpokládá, že víceméně vyletují ty dvojice fotonů pod úhlem 180 stupňů. A teď se zaznamenává, kdy v tom samém okamžiku dospěly dva fotony Aha. s tím, že pochopitelně je to ještě prostorově oddělené vlastně, z které části pacienta to vyšlo, ale vycházíme z toho, že ty dva fotony letí oba stejným směrem. Zároveň se toto vyšetření používá i v kombinaci s klasickou tomografií, kdy vlastně ten výsledek se posléze, tak jak jste už to zmiňoval, zobrazuje jako barevný obrázek, kdy na strukturách, které jsou získány CT, tam posléze máme pozitivou to emisní tomografii, čili ten PET snímek. Ano. A ten PET snímek nám vlastně ukazuje, v kterých přesných anatomických strukturách se něco děje. Tam typickým příkladem může být třeba pátrání po nádoru, který si žije v luxusu, a spotřebává spoustu glukózy, takže v místech, kde svítí ten signál, Radioaktivně označené upravené glukózy, tak aby nemohla unikat z buněk, tak v těchto těch místech předpokládáme nádorové struktury. Tady se nepoužívá rentgenové záření. Používá k tomu, abychom byli schopni pak sfuzovat ten obrázek. Čili, ale tě, to, co tam je vlastním tím diagnostickým, je radiofarmakum, to znamená, vpíchne se látka do žíly, která sama vyzařuje ionizující záření.
0: Pojďme se podívat na ten výsledek. Takhle vypadají zvenku. A takhle vypadá to, co potom vidíme při vyhodnocování. Na co se tedy reálně díváme?
1: Tak, takže tady se díváme na řez, který je v příčné rovině člověkem hmm. a vidíme tu jednotlivé struktury, vidíme tu krásně, že kosti jsou bílé. Ten snímek je negativní, to znamená, v těch kostech se to angenové záření pohlcuje nejvíc. Hmm. To je snímek na úrovni jater, Žaludku a ledvin, takže tady vidíme obratel, v té části vidíme jednu druhou ledvinu a máme tu část jater a máme tu žaludek. žaludek. Mhm.
0: To je tedy z CT.
1: To je CTčko. Magnetická rezonance je ve prostřed? Ve prostřed máme magnetickou rezonanci, kdy pro změnu máme druhý řez. Ten řez máme vlastně podel jakési pomyslné korunky, kterou bychom měli na hlavě, takže v podstatě takto vzatý. A v něm se díváme na celé tělo, v podstatě jako kdybychom si toho člověka nakrájeli na plátky zepředu. A tady jsme na úrovni, kdy už vidíme močový měchýř mm-hmm. v této té části z těch struktur, které jsou jasně patrné. A zase tam v té horní části jsou poměrně pěkně vidět játra žaludek.
0: A třetí, pozitronová emisní tomografie.
1: Tak a teď, když se podíváme na tu pozitronovou emisní tomografie, tak tady to ještě není ten sfuzovaný snímek, ano, kdy vlastně jsou dva snímky uloženy na sobě. Tady to je ten samotný snímek z pozitronové emisní tomografie, čili tam po chvilce pátrání vidíme signál, který je z oblasti lepky, mhm. Potom, úplně tam úplně nahoře, tam dole nám trošičku svítí štítné žlázy, potom je tam krásně patrný profil jater. Aha. Potom jsou tu struktury v trávicím traktu, je tam docela dobře vidět i slinivka břešní, která stejně jako slinné žlázy poměrně intenzivně svítí a vidíme tam srdeční sval Aha. a posléze močový měchýř. No to, co samozřejmě by nás mělo znepokojit, je tohle ložisko v játrech, Aha. které je potenciální problém, které je tým potenciální problém. Podívejme se i na ten slož... na první pohled, protože patrně se tam hned liší
0: něco děje hned A ten svůzovaný obrázek ten spojený obrázek, který jste zmiňoval může vypadat i takhle.
1: Tak výborně, tady máme už, není to jenom zfuzovaný obrázek, tady už je to i třírozměrná rekonstrukce, ano. čili u tadyhle třírozměrné rekonstrukce tady máme zobrazený v podstatě strom k průdušnice, průdušek a průdušinek, uh-huh. čili bronchiální strom a máme tu dvě ložiska, které spotřebovávají výrazně ten analog glukózy v tomhle případě a Tady samozřejmě předpokládáme nějaký nádor, nádor který... Analog glukózy, tedy cukr. Bavíme se tedy ano, o tom, bavíme že... Bavíme se o tom cukru.
0: To, o cukru, tedy spotřebovávání větší množství energie, z toho důvodu větší dělení buňek a tady nádorové bujení. To je ten myšlenkový pochod. Pojďme si v tom udělat představu, co kdy použít. Vy jste říkal, na CT typicky, pokud máme úraz hlavy. Na co typicky, pokud, co se nám typicky stalo, pokud jdeme na magnetickou rezonanci anebo pokud je potřeba pozitronová emisní tomografie?
1: Tak co se týče magnetické rezonance, tak je to celá suverénní metoda například pro eh, jednak vyšetření mozku a dále pro vyšetření kloubního aparátu. Kloubní hmm. aparát zobrazuje daleko nic. Nicméně i v případě tým tom, onkologie, tak je to samozřejmě metoda, která je nezastupitelná při vyšetření nádorů prostaty nádorů, konečníku.
0: Uh-huh. A ten samotný pecken, tedy pozitronová emisní tomografie, to je třeba pro nádorového bujení, jak jsme si ukázali? A
1: ten pecken je pro nádorové bujení velice dobrá funkční metoda, jinak samozřejmě v principu tím lze zkoumat i na, řekněme, té experimentální bázi. Rengenové
0: záření může sloužit nejenom jako součást zobrazovacích metod, ale také jako přímá léčba.
1: Jak funguje radioterapie? Na jakém principu je postavena? Tak tady se zase zpátky vrátíme k tomu napětím uh-huh. a energiím, o kterých se bavíme. Uh-huh. Bavíme-li se o ionizujícím zářením, tak tam rozlišujeme rengenové záření a gama záření. To rozlišení není dané energií, byť gama záření má oproti tomu rengenovému záření, které se používá, dejme tomu. Při radiodiagnostice při nejmenším ořád až dva vyšší energie. Ale jde tu o to, že to gamma záření historicky je použité pro zá- ionizující záření elektromagnetické, které vzniká při radioaktivních přeměnách. Mm-hmm. V případě toho rentgenového záření, tak tam to závisí v podstatě, jak je tvrdé to napětí, které přivedeme k oběma elektrodám, to znamená mezi katodu a anodu, Samozřejmě nejde to zvětšovat do nekonečna, takže v případě, kdy už se pohybujeme v řádu, dejme tomu těch megavoltů, to znamená milionu voltů, tak už jsou to ohromná zařízení, které pokud by byly založeny jako klasická rengenka, tak skutečně je to v několika patrové budově. Mm-hmm. Takže tam se volí jiné řešení, tam se pak už používají urychlovače částic, které jsou schopny urychlit přímo elektrony například na takto vysoké energie, a můžou to být i poměrně kompaktní zařízení.
0: A vy jste zmínil to gamma záření. Když se řekne gamma, v této souvislosti asi většinu diváků napadne Lexelův gamma nůž. Jak ten pracuje? Jak funguje?
1: Tak Lexel v gamma nůž je jedna ze metod, jak přesně zaměřit ložisko, v prostřed Hlavil Gamanůš je cíl, metoda, která je cílená právě na nádory v oblasti hlavy. Mm-hmm. A funguje tak, že tam je zhruba kolem dvou stovech z těch současných přístě 201 zdrojů eh, radioizotopů, které vlastně jsou zase nějakým eh, systémem kolimátorů zaměřeny přesně na určité místo. To jediné, co je potřeba, je vlastně to dát do přesné pozici vůči pacientovi hlavy. A tím, že ty paprsky běží z různých směrů a všechny se sejdou v jednom bodu, tak tam jsme schopni poměrně přesně ozářit velice úzkou oblast, kdy vlastně ty dávky už jsou tam takové, že ta radioterapie tam funguje podobně jako chirurgie, my tu tkáň tam zničíme.
0: Mm-hmm. Máme si to představit jako spálení té tkáně?
1: Dá se to představit jako spálení, jenom to není spálení okamžité, je to spálení s určitou prodlevou. V některých případech je možné tuhle proceduru ještě zopakovat.
0: Jaké jsou potom další nástroje? X-nůž, X-knife se také používá termín a případně Cyberknife.
1: Tak, tady se dostáváme zpátky k tomu, k té myšlence, že bychom ozařovali velice přesně. Ano. Ideálně z více směrů e, e, úzké ložisko mm-hmm. a vlastně posunuli to z toho, že jenom v úvozovkách tu tkáň ozáříme, to znamená nad e, běžné ozáření, které se používá při léčbě nádorů, e, tam jsme schopni dát najednou tak vysoké dávky, že vlastně... Ten výsledek je ekvivalentní chirurgickému výkonu, protože tam probíhají v buňkách jiné mechanizmy, než při té klasické radioterapii. Takže v případě toho X nože jako takového, tak ta myšlenka tam vychází z klasických ozařovačů, jenom je tam úzký kolimovaný svazek, to znamená, je tam zase nějaká valcová, valcový nástavec, který nám umožňuje ozařovat v přesné oblasti, případně už se to řeší i tak, že jsou tam, nějaký lamelový systém. Co se týče samotného Cyberknife, tak tam je to vlastně robotická ruka, která při pohybu v šesti různých směrech je schopna nastavovat ten lineární urychlovač, tu pomyslnou rengenku, mm-hmm. akorát se dostáváme ne z těch textových kilovoltů, ale dostáváme se už k megavoltům. Mm-hmm. Takže tu pomyslnou rengenku, ten lineární urychlovač je schopný, jsme schopni ozařovat z všech směrů, takže ta robotická ruka tam nastaví ten urychlovač tím způsobem.
0: Bavíme se o využití radioaktivity rengenového záření v různých podobách. Jaké dávky dostává náš organismus v okamžiku, kdy a začněme? Jsme na běžném dejme tomu rentgenu plic. Co se děje v našem organismu z hlediska dopadů právě tohoto záření?
1: Tak ty dávky je vhodné porovnat například s tím, kolik dostáváme běžně ano. z přirozeného pozadí. Tady je potřeba říct, že není potřeba se ionizujícího záření obávat jako něčeho naprosto strašidelného. Je to něco, co se vyskytuje přirozeně v přírodě. My žijeme na planetě, která obsahuje radioaktivní izotopy, které se rozpadají a to ionizující záření tady přirozeně je žijeme na planetě, která je v kontaktu s vesmírem, ze kterého to záření opět také přichází. Na planetě, kde z vnitra země vycházejí radioaktivní prvky, což může způsobit problémy v případě, kde žijeme v domě, kde ty dávky jsou velké, mm-hmm. ale není to nic, co by bylo úplně nepřirozené. Čili, Jde o to množství. Ale záleží to jenom na tom, na tom množství, takže když bychom se bavili o samotném tom rentgenovém snímku, tak jsou to v podstatě, ten jeden snímek by odpovídal nějakým několika dnům odpovídajícím v tom pobytu v přirozeném prostředí. Samozřejmě pokud se dostáváme do vyšších dávek, tak tam pak už v případě, řekněme celotělového CT, tak už ty časy jsou násobně vyšší.
0: Co se potom v našem těle děje, když se dostaneme právě do podobné situace, kdy dostáváme třeba vyšší dávky? Jak se naše tělo dokáže bránit? Jaké má obrané mechanismy pro to, aby ta radioaktivita nespůsobila nějaké škody? Sebeopravné mechanismy, možnosti toho tu situaci, co možná nejlépe zvládnout?
1: Tak tady zase si musíme vzít klíčové místo. Tím klíčovým místem je naše genetická informace, která je v buňkách. To znamená v podstatě, hodně zjednodušeně jed, řečeno, je to řekněme, jakýsi pevný disk, na kterém máme uloženy procesy, podle kterých každá jedna naše buňka pracuje. V případě, kdy tento pevný disk je poškozený, tak on má ještě mechanizmy, jak se opravit, protože deoxyribonukleová kyselina, v které je zakódovaná genetická informace, má dvě vlákna. A v případě, kdy je poškozeno jenom jedno z těch vláken, tak podle toho druhého je schopna, to opravit. Ty mechanizmy opravné jsou zcela přirozené, protože se vyskytujeme v prostředí, kde tyto podněty se, jsou zcela běžné. Mm-hmm. Takže to všechno závisí jenom na tom, jak velká ta dávka je a jinak samozřejmě pokud ty dávky jsou hodně vysoké, tak tam pak už ty buňky jsou poškazeny tak nevratně, je vlastně spustí z proces svého sebezničení, což je ale v případě ozařování léčebného uh-huh. naopak velice žádoucí děj.
0: Na jedné straně využití v medicíně, na straně druhé, ale také velké využití v průmyslu a v různých oblastech lidského života. Rengeny na letištích, rengeny, které se používají pro detekci případných chyb u nějakých materiálů. Kam se všude rengen dostává, kam se posouvá, v jakém dalším využití se objevuje třeba v posledních letech?
1: Tak rengen... Co se týče těch jednotlivých technik, tak nám umožňuje nejenom proskoumat strukturu, uh-huh. ale umožňuje nám i proskoumat složení, což je další z metod, která vlastně zásadním způsobem umožňuje dokonalit naše poznání světa. Uh-huh. V současné době je poměrně velkým tématem jsou měkké rengenové zdroje, kdy vlastně se snažíme posouvat se v těch vlnových délkách někam mezi rengenové záření a vzdálenou oblast ultrafialového oboru. A tady je zase se potřeba podívat zpátky k těm energiím o kterých jsem mluvil. Když se bavíme o energiích tak na rozměru řekněme vlnové délky jsme schopni rozlišit struktury světa, který je kolem nás. Mhm. Takže ta Oblast, kterou nám přinesly rengenovi v té době objevu, kdy to byly řádově energie kiloelektronvoltů, už byla dostatečná na to, abychom si byli schopni sáhnout do hlubin atomového obalu. Pokud se posouváme do těch kratších vlnových délek, tam tam pak už jsme schopni rozlišovat daleko jemnější struktury a samozřejmě při silných urychlovačích pak jsme schopni se dostat i do struktury jádra. Jdeme-li tím opačným směrem, kdy tu vlnovou délku budeme prodlužovat, tak tady dostáváme ideální nástroje na to, abychom si v uvozovkách osahali molekuly s tím, že pokud jsme v oblasti měkkého rengenového záření, tak to není zdaleka tak destruující pro ty tkáně a můžeme se blížit vlastně k detekci procesů v živých lidských tkáních. To je tedy ten další to to potenciální posun, témat. kam bychom se mohli... To je to jedno z těch velkých témat, témat, které v tuto chvíli jsou velice aktuální, protože Aha. samotná léčba už se posouvá na úroveň molekulární a pochopitelně, pokud jsme schopni na tyto molekulární procesy se podívat nějakým malým, kompaktním zařízením, které je levné, poměrně bezpečné, umožňuje vyšetření v reálném čase taky skvěle.
0: Nedzůstávejme na Zemi, protože rentgenové záření se nevyužívá zdaleka jen na Zemi. Pojďme se podívat do vesmíru. Konkrétně se díváme na pohled na dvojici galaxií, která je od nás vzdálena zhruba 800 milionů světelných let. Observatoř SPECTR-RG se právě o takovýhle pohled může postarat. Konkrétně tohle je z záběr z Evropského teleskopu EROZITA. Na co se tady v tuhle chvíli díváme a co nám dává navíc rengenové záření?
1: Jsou to dva snímky téhož, jenom jsou jiným způsobem interpretované. Co se týče samotného toho projektu Spektra RG, tak je to velice ambiciozní projekt, který jehož starce velice dlouho odkládal. A jde tu o to, že obloha nad námi může být zkoumána v různých částech spektra elektromagnetického záření. To, co vidíme prostýma očima, je obloha v viditelném světle. Mm-hmm. Velice zajímavá je obloha v, ve světle e, infračerveném, což v podstatě po tom ohromném úspěchu, který přinesl Hablův vesmírný dalekohled, tak je další krok vlastně podívat se v té další části spektra a zkoumat dále, protože e, kosmický teleskop nám toto umožní. Tedy jenom pro představu,
0: kdybychom si řekli, že tohle je celé spektrum, tedy délka A. toho spektra, tak to viditelné bude, dejme tomu to, co zakrývá teď můj prst.
1: Jinak všechno d- ostatní bude, ještě bude daleko menší. je to velice úzké pásmo. Je to malinký kousíček, který můžeme dívat. A teď, když bychom se podívali směrem k vašemu palci, tak to je takovýto pohled na vesmír. Naopak, kdybychom se podívali směrem k tomu operátu, tak tam je to oblast radioastronomie, kde naštěstí atmosféra je průzračná pro tohleto záření a zase nám to umožní jiný pohled. Tak teď... Tyhle barvy, co nám říkají? To, co tady zkoumáme, je v podstatě přenos hmoty mezi klastry nebo kůpami galaxií. Čili my se tady díváme na to, jak reaguje hmota v této oblasti spektra, Tam jde o to, že ta hmota je velice řídká, nicméně je pro nás je důležité, že ty skupiny galaxií vlastně spolu komunikují a dochází tam k výraznému přenosu hmoty a to nám umožňuje pochopit děje na ohromných rozměrech. Tam uvědomil si, že se tady bavíme o oblastech, které jsou v rozsahu stovek a milionů světelných let tak je to ohromná oblast, která je tím letím zavzatá, ale je důležitá z hlediska pochopení toho, jak vlastně funguje celý náš vesmír.
0: A podívejme se ještě na větší pohled na to, jakým způsobem se můžeme na vesmír podívat. Co
1: v tomto případě je rengenkou? Tak, takže tady už se díváme na první mapu, která byla zveřejněna v červnu tohoto roku. Aha. Je to po velice krátké době, protože ta sonda startovala v létě 2019. Startovala do Lagrangeova bodu, což je takové místo v podstatě gravitační rovnováhy mezi sluncem zemí, kde může rotovat tak, aby jí tam nepřekážela naše planeta. A to a už lenko... dokázala během těch pár měsíců udělat vlastně první, první přehled oblohy. Aha. Takovýchto map tam posléze vznikne ještě sedm. A tou elektronkou je tady co? A tou elektronkou, která generuje to, Aha. tou rengenkou pomyslnou, rengenkou, je v tomhle případě vlastně celý vesmír a to konkrétně jeho části, které jsou ohřáté na vysoké teploty. Uh-huh. Takže to, co je tam zajímavé, jsou jednak ty skupiny galaxií, kde dochází k přesunu, Velice řídké hmoty, ale ta je zahřátá na poměrně značné teploty. Jsou to aktivní galaktická jádra. Uh-huh. Jsou to supermasivní černé díry, které jsou ve středech galaxií. Uh-huh. Samotný ten projekt má dvě části. Jedna z nich je ruská, druhá je německá. Ta německá je v té, řekněme, méně energetické, dlouhovnější části spektra. Takže ta se zaměřuje právě na ty skupiny galaxií, zatímco ta energičtější, ta ruská část, tak ta je zaměřená právě na supermasivní, nebo jádra, supermasivní černé díry jádra galaxií. Uvidíme, co všechno nám
0: přinesou. Zatím je to tenhle pohled, u kterého se můžeme podívat i na to, na co se vlastně díváme. Pro lepší orientaci, pro lepší přehled, na jaké skupiny, na jaké objekty se v tuhle tu chvíli díváme. Tedy obrovský prostor, který takhle můžeme sledovat. Co vás na tom fascinuje nejvíc? Tenhle nový pohled na svět který rengenové záření
1: umožňuje? No, nejvíc mě na tom fascinuje to, že v tuhle chvíli získáváme krásný přehled oblohou s rozlišením, které jsme do té doby neměli. Čili tady si odpovídáme na otázku, kam se chceme podívat přesněji, protože samozřejmě kolem země teď putují družice, které jsou schopny se v té rengenové oblasti dívat. To, co je tady krásně vidět, jsou ty rozměry, protože... Tato skvrnka je například jedna z našich blízkých galaxií v našem okolí mléčné dráhy, což je velké Magalenovo mračno. Máčno. Tady máme pohled na aktivní jádro galaxie. Další pohledy
0: na svět, který je umožňuje věda. Pane doktore, moc děkuji, že jste nás do tohoto světa rengenového záření vzal a nabídl tenhle pohled na svět.
1: Děkuji vám. Děkuji za pozvání.
0: A děkuji vám, že jste s námi do tohoto světa nahlédli. Doufám, že nahlédnete do dalších tajů vědy zase za týden a v parku civilizace. Na viděno.
1: Pochybila BBC? Vyšetřování 25 let starého rozhovoru princezny Dajány, dozorčí komisa a hádky v radě ČT, ostré reakce politiků i novinářů a první zadržená novinářka při protestech v Polsku. Newsroom ČT24. Zítra 10 minut po desáté večer
2: na ČT24.